0: Día, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Este año ya parece ser que Ya sí podríamos decir Que vamos a tener una feria En condiciones Jaén es la capital más feriante de Andalucía Aquí parece que la gente es incansable ...aquí se van a las 6 de la mañana... ...y a las 10 de la mañana... ...están vestidos de limpio otra vez aquí... ...y digo, pero estos hombres no duermen ni nada... ...pues así es, ¿eh?
3: ...bueno pues, eh, solidaridad con las mujeres iraníes... Eh, ...me lo plantearon ayer... ...me pareció que era el momento de apoyarlo... ...y así lo hice anoche en casa... ...tijera y corte de flequillo... ...ya ven ustedes, no pasa nada... ...lo importante es solidaridad y libertad".
1: ...es una expresión que parecía ya superada de machismo de violencia de género casi institucional, ¿no? revestida de una idea de tradición. ¿no? Al final resulta que luego la, las derivaciones que eso tiene hace que, pues, que encontremos violaciones colectivas, de situaciones de, no, de mujeres que no recuerden con lo que les pasó, es totalmente inaceptable.
3: Son aberrantes y que perpetúan la desigualdad, que son impropias del siglo en el que estamos, del siglo XXI, y que a pesar de que hemos trabajado muchísimos años en materia de igualdad, Parece que ahora, sin embargo, está ganando un mensaje contrario, un mensaje machista, un mensaje negacionista, y no podemos bajar la guardia ni un segundo.
4: No, lo que condeno es, sobre todo, que la Fiscalía esté centrada ahora de repente en esto, y cuando pasan cosas gravísimas en la universidad, nunca se diga absolutamente nada. Pero y es estamos y no politizándolo tarea. todo, todo el tiempo, todos los días, todo. Las palabras pueden llegar a confusión si no vives en el colegio mayor o no vives esta etapa de tu vida. Estaba acordado que era como una broma, estaba totalmente consensuado.
5: Nos avisaron y te, o sea, es una broma.
4: No, 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 no sentimos ofendidas ni nada, para nada. Es un pique tienen, que siempre que ha habido tienen. entre chicos, chicas. O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. La subida promedio del primer semestre. En los convenios en Andalucía fueron de un 2,15%. Sin embargo, la inflación es de un 9%. Díganme cómo llega la clase trabajadora y la familia al final de mes con un gap de, un 8, de 8 puntos. Es responsable de que haya trabajo indecente en Andalucía. Y son los empresarios, no todos, pero sí muchos, que no pagan los salarios, acorde al esfuerzo que hacemos los trabajadores por sacar a sus empresas adelante.
6: Nos hacen falta jefes
1: técnicos, nos hacen falta regidores, nos hacen falta diseñadores de sonido, nos hacen falta diseñadores de luz, nos hacen falta gestores, nos hacen falta productores, nos hacen falta figurinistas, nos hacen falta escenógrafos. Lo que sí nos va a caracterizar es que para nosotros lo más importante es la proyección al mundo laboral. Después de estudiar lo teórico, está muy bien, pero vamos a dotar y para eso vamos a utilizar toda nuestra experiencia y toda nuestra potencia en infraestructura y en estructura. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Empieza la tarde del viernes, Nobel de la Paz en tiempos de guerra e invasión, uno de los galardones más codiciados del mundo, esta vez en medio de un panorama geopolítico bastante sombrío, el Nobel de la Paz, es para el activista bielorrusio encarcelado, Alex Bielaski, y también para la Organizaciones Memorial de Rusia y también compartido con el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, elegidos por su trabajo promoviendo el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el caso del activista bielorruso y la organización ahora prohibida Rusia Memorial, con un extenso trabajo documentado de crímenes de guerra, de la violación de derechos humanos, en el caso de la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles, también han dicho que juntos demuestran la importancia de la sociedad civil, paz y democracia. Jornada intensa en Praga este viernes. En Praga se ha convertido en el escenario de la puesta en marcha de la nueva comunidad política europea. Más de 40 líderes, entre ellos los de Reino Unido, Ucrania y Turquía, se dan cita con el objetivo de reforzar las alianzas entre países vecinos frente a la ofensiva geopolítica que Rusia inició con la invasión de Ucrania, pero también de buscar soluciones y sinergias Frente a la crisis energética El titular es un nuevo orden sin Rusia Hoy, que es el cumpleaños de Putin Que cumple 70 años La Comisión Europea no le va a regalar una tarta, está claro Se habrá desayunado con este titular Y con los premios Nobel Que tampoco le habrán hecho mucha gracia eh, Dos organizaciones prohibidas en Rusia Imagínense, se han llevado el Nobel de la Paz y un activista bielorruso eh, encarcelado desde hace más de un año. Por otro lado, en la huida, los invasores rusos de Ucrania se están dejando atrás cientos de armas, casi 500 tanques, vehículos blindados de infantería, vehículos blindados de combate, multilanzaderas de misiles. Cuando se van, no se llevan el armamento consigo y ese armamento se queda en Ucrania. día del trabajo decente en el calendario es hoy. La inflación galopante lo han oído en nuestra línea de audios. El aumento de los precios de la energía, el combustible, los alimentos y otros productos básicos están llevando a muchas familias a una situación de pobreza. Esta subida del coste de la vida no se ha visto compensada con la subida de los salarios y esto crea mayores desigualdades en un mundo donde hay cada vez más más pobreza. Por ello, el lema de la campaña para este día del trabajo decente es justicia salarial. También es el día mundial de la sonrisa. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Intentaré hablarles sonriendo y no solo porque es viernes. Bienvenidos a la tarde. De
2: hecho de menos, la... Las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos Tontería, si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.
0: Este año el Alhambra Monkey Week eh, mira hacia el guadalquivir, entre naranjos, redescubre canciones que han influenciado a muchas de las bandas que han pasado por esa ciudad de la música en la que cada año se convierte Sevilla. Hoy me he enterado que será el viernes 25 de noviembre en el Auditorio Cartuja Center, donde Kiko Veneno se une a a Fauna para celebrar el 30 aniversario de Échate un Cantecito. Todos los días se cumplen 30 años de un disco que marcó la historia de este país, la historia de la música, que puso de acuerdo a la crítica musical, quien lo consideró de los mejores discos españoles del siglo XX. aniversario de échate un cantecito y parece que fue ayer pero 30 años han pasado
2: que se lo que más porque si tú no te das cuenta de lo que vale el mundo es una tontería Si vas dejando que se escape Lo que más querías Si tú no te das cuenta De lo que vale El mundo es una tontería Si vas dejando que se escape
0: Lo que más querías Tres y diez minutos de la tarde Y no les voy a amargar el gin tonic Si se lo están tomando Para nada eh, Bueno, beber con moderación, eso está claro Pero tengo aquí un libro que ese es el título. No, el gin tonic no es un digestivo, que no lo es para nada. Por eso vamos a charlar enseguida con Javier Morallón, que es biólogo y experto en tecnología alimentaria. Vamos a desterrar algunos mitos sobre una de las cosas que más preocupa a la humanidad, que es precisamente lo que comemos o dejamos de comer. estivalid Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. Qué buena pregunta lo del gin tonic, además da... Título a ese libro, Marilo, porque hay muchísimos artículos que siempre se ha dicho que era un buen digestivo, pues parece ser que no lo es. Eh, lo que sí sabemos, Marilo, y esto no es ningún mito, es que la nutrición cada vez interesa más. Todos queremos saber qué comemos y por eso hoy vamos a intentar dar respuesta a esa y a otras muchísimas preguntas que tenemos por aquí. Pero fíjate... Marilo, que es curioso, ¿no? Porque cada vez le damos más eh, importancia a la nutrición, cada vez queremos saber más de, sobre lo que comemos, pero eh, fíjate que no, la nutrición nunca ha sido una disciplina. ...especialmente mimada por la ciencia... ...de hecho mmm, ha sido eh, tradicionalmente excluida... ...de los planes de estudios de carreras... ...por ejemplo como la medicina ¿no? ...cada vez se va incorporando más... ...pero nunca se ha tratado como algo seriamente importante... ...claro, ¿todo esto que ha hecho? ...pues esto ha favorecido pues falsos mitos... ...y o medias verdades ¿no? ...que es un caldo de cultivo como dice el autor... ...que se ha aprovechado por parte de la industria alimentaria... ...así que eh, hay, es ahora más necesario que nunca ir desvelando eh, las realidades y sobre todo tirar por tierra todos esos mitos ¿no? por ejemplo, mira Mariló, para um, eh, hay mitos por ejemplo como dietas milagro cuántas dietas milagros hemos escuchado que de verdad en todo ello cosas como eh, azúcar eh, 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 el azúcar, los ultraprocesados y los, y los mitos ligados a la fruta, cuántas cosas hemos oído. Eh, muchísimas más cosas, por ejemplo, mmm, tomar colágeno, que ahora eh, está muy de moda, Marilo, tomar colágeno. ¿Ayuda en algo? ¿Es bueno? Y, y si yo te digo, Marilo, que nos comemos insectos, pero que no lo sabemos. ¿Qué te ¿En parece? Serio? Pues eso creo.
0: Vamos a hablarlo todo esto con Javier Morayón, como les digo, es biólogo, experto en tecnología alimentaria, y su libro se llama No, el gin tonic no es un digestivo. <risa> Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
7: Hola, encantado de saludarte. <risa> bueno,
0: mil gracias, que hace tiempo compartimos también un plato de televisión, sí. pero bueno, hoy estamos aquí en la radio. Así que, bueno, vamos a desterrar algunos mitos. Eh, lo uh -huh. que decía Estivalid, me parece, para empezar, yo creo que muy potente, porque lo dice en su libro el profesor Morayón, dice que comemos insectos todos los días.
7: Sí, es que es eh, imposible desecharlos. Eh, en la harina hay insectos, aunque estén machacados. ¿En serio? Eh, sí, de hecho hay... Pero yo no los veo. Claro, eh, corazón que no, el corazón que no ven, corazón que no siente. ¿no? Bueno, Ahí viene bien el refrán. No, no pasa nada porque porque el contenido en proteína de los insectos es bastante interesante. Así que, bueno, ah, eh, bien, es un, o sea complemento, que un complemento a la harina. Sí, lo que pasa es que eh, es tan así el problema, que incluso eh, el organismo más importante a nivel mundial que controla el tema de legislación alimentaria y todo esto, que es la FDA, que es and the Drug Administration de América, eh, pues lo regula. Y dice, bueno, vale, o sea, es imposible, no, no podemos evitar que haya determinados insectos, pues por ejemplo, eh, en un brócoli o en una harina o en, o en un zumo. Le
0: estás dando un susto a la Martínez porque Ay. sabes qué pasa que ella, lo del brócoli. Sí. Es que come kilos y kilos sí. de gros claro,
7: me va a decir que, que lo come ecológico, con lo cual le voy a decir, pues mira, es lo que más bicho hay más probabilidad de hay que haya bicho, que no es malo, mm. que no estoy diciendo que sea malo, simplemente que, oye, esto está. Me está el mito, está. el mito de los brócolis. Mito, Qué interesante,
0: oh, okay. oye, qué interesante. Increíble. Yo hasta que no lo he leído en tu libro no me había percatado no había sido consciente de que, bueno, en la fruta tal vez, una manzana ¿no? Pero no no era consciente de que, efectivamente, por ejemplo, en la harina puede haber insectos.
7: Claro, lo que nosotros eh, consideramos los bichos, es decir, el grupo de los insectos, de los artrópodos, eh, pues son miles, eh, bueno, millones de individuos que muchos son muy pequeñitos. Es decir, eh, nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, pues una abeja, bueno, pues dice, vale, esto no se va a colar, pero... Eh, pues un montón de, de posibles bichos mucho más chicos de lo que estamos acostumbrados Y la industria lo acepta, lo, simplemente intenta negociar Esto es como, eh, no voy a poder contra esto, voy a intentar regularlo de la mejor forma posible Y que de luego garantizar que nunca afecte a la, a la, a la salud o, o la pervivencia sanitaria del alimento en sí.
0: Ajá. Vamos con otras historias, no sé si del capítulo bichos tú quieres preguntar algo más, Estivaliz no, ya me he quedado... No
3: sé, <risa> quedo, el agua, el agua del grifo... contenta. Sí,
7: una. El agua del grifo también Venga. tiene bichos. El agua del grifo. No, el agua del grifo es estupenda. En ah. el 90 ah, y tanto, bien. muy alto por ciento eh, de toda España. Y concretamente en Andalucía tenemos, uh -huh. eh, tenemos fama de, de tener agua... Bueno, Granada igual se eslibra ahí por, por el tema de Sierra Nevada. Uh -huh. Y bueno, y poco más. Pero resulta que cuando eh, la OCU, por ejemplo, te hace un análisis te saca que el agua de Málaga, por ejemplo, es la segunda mejor de España.
0: Aunque Entonces, no sepa tan bien en algunas zonas,
7: ¿no? No sabe tan bien hasta que, hasta que te acostumbras, cuidado. Ah, Esto bien. es cuestión de costumbre. Es bien, decir, bien. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que el agua embotellada, en el mejor de los casos, es decir, el agua embotellada más barata, vale 100 veces más que el agua del grifo. Y os recuerdo que... ¿Y estamos
0: que, pagando esa calidad? Claro,
7: bueno, es, no, desde luego que no, no 100 no. veces más, no, en no, absoluto. Claro. Y os recuerdo que hay que transportarla también en casa, entonces cuando tú estás dispuesto a pagar 100 veces más por algo y encima llevártelo a casa, se supone que te tiene que dar un plus impresionante, espectacular, en absoluto. De hecho, muchas aguas embotelladas son peores que el agua Pero, del grifo. O sea claro. que la
0: diferencia es que incluso puedes comprar un agua que sea peor. ¿Y cómo D sé yo qué agua embotellada compro que agua me viene a mí bien?
7: Bueno, pues eso, por ejemplo, el contenido en sales minerales. Entonces, uh -huh. esto, ver, aquí me hace gracia porque cada marca pues, presume de, de, lo, suyo. de lo suyo. Entonces, bueno, pues si el, eh, si el agua es eh, potente en concentración mineral, pues te va a hablar de eso, de, de que es un agua con la potencia de la montaña, o fin. Uh -huh. ¿no? o te cuentan alguna historia de estas que está muy bien. Y si el agua es todo lo contrario, el agua es eh, baja en sal y minerales, pues te hablan de aguas de mineralización débil y lo, y lo venden como un agua depurativa, como es un agua... Eh, lo curioso es que luego eh, la industria pues, eh, le da una vuelta al asunto y te dice, ah, vale, te he quitado el calcio por un lado, pues, por ejemplo, te lo pongo en el yogur y te cobro. Es decir, te cobro uh -huh. por, por aguas... Eh, baja en calcio, por ejemplo, y uh -huh. luego te cobro por suplementar el yogur con calcio. Es decir, un negocio redondo. O sea que, por lo tanto, agua del grifo. Agua del grifo Yo... eh, siempre, a no ser que estemos en un, en un ayuntamiento muy concreto que nos diga, no, no, este aquí, agua no ah, se puede... Claro, beber. hay un problema de, de uh -huh. en fin, del pozo no sé qué, y, y no se puede, pero en una ciudad normal de España, de Andalucía perfecto, agua del sí, grifo yo una cosita
3: bien. con el agua, adelante, adelante. porque bueno yo soy bebedora de agua del grifo de toda la vida Cuando incluso cuando estaba mal visto porque ibas a un restaurante y pedías agua del grifo y te miraban mal, te decía, me han llegado a decir no, aquí agua del grifo no ponemos pero bueno, me alegro mucho porque ahora ya te la tienen que poner, pero yo siempre he tenido una duda el agua de botella, el agua de botella esa botella es de plástico que están, eh, yo no sé cuánto tiempo lleva ese agua dentro de ese plástico, que están sometidos eh, a temperaturas altas seguramente, que están luego guardadas en almacenes que no se sabe cuánto tiempo. Y yo cuando veo ese agua en esas botellas y que, y que se paga por, por esas botellas dinero, siempre pienso, digo, ¿sabrá la gente lo que está comprando? Que igual ese agua lleva ahí, ahí ves a saber cuánto tiempo y ha estado con calor, con frío, en la oscuridad, en la luz, eso tiene que ser marísimo. ¿Pero sí, todo esto se controla, Javier?
7: Se controla, ¿tú crees? Eh, por no, ejemplo, En los kioscos de, de los paseos marítimos, al final el agua es lo que menos vale, claro. es lo que más ocupa. ¿Dónde está el agua? Muchas veces al está afuera, está el sol. El plástico hace un efecto invernadero y ese agua puede estar a muchísimos grados. Y se pueden uh -huh. empezar a desprender determinadas moléculas. De, del plástico y uh -huh. bueno ya nos meteríamos en otros temas pero por ejemplo hay unos estudios de la universidad de granada verdaderamente preocupantes por con, con compuestos químicos como el bifenola vale uh -huh. hay incluso un documental por ahí que se titula la, la virilidad en peligro que es porque el bifenola es un es un mimetizador de las hormonas femeninas bueno uh -huh. eso sería una historia larga pero desde luego no nos viene nada bien vale entonces eh, es decir que al final estamos comprando algo muchísimo más caro, nos está costando trasladarlo uh -huh. y encima eh, el, eso de que haya estado siempre conservado eh, en unas condiciones óptimas pues bastante, bastante relativo, uh -huh.
0: seguro Vamos con falsas creencias también o con medias verdades que de eso va mucho eh, este, este libro ¿no? Las bebidas energéticas, del agua a las bebidas energéticas buenas, malas ni buenas ni malas eh, a ver
7: bueno pues a ver aquí nos juntamos con varias cosas eh, por desgracia se han puesto de moda y están asociadas a incluso eh, una vida deportiva es decir, hay uh -huh. una marca muy potente que patrocina un montón uh -huh. de eventos y bueno, y entonces está tiene un grado de, de aceptación de ¿no? aceptaciones. por uh -huh. ejemplo entre los jóvenes como que si fuera algo propio propio deportista, pensemos que una bebida energética normal al uso te puede estar dando la cafeína de cuatro cafés uh -huh. a, la, a la vez ¿eh? uh -huh. cuatro cafés solo a la vez y una cantidad de azúcar eh, que pueden ser a lo mejor tres refrescos de cola, que ya es una cantidad bastante, eh, bueno, una cantidad muy considerable y que supera por tres o cuatro veces la cantidad diaria admisible de azúcar, es decir, en un solo gesto te estás tomando una cantidad de cafeína muy por encima de, de la lógica y una cantidad muy por encima de azúcar de, de las recomendaciones diarias, en, su, en, su, en un solo gesto, es decir, y luego ya pues sigues con tu día a día.
0: Uh -huh. Estíbali, no sé si tú quieres añadir algo en bebidas energéticas. Me paro para que tú pues también... Yo quiero seguir, pero a con ver, bebidas, venga. con
3: refrescos. Hablaba Muy bien. de refrescos cola. Eh, a los refrescos, vamos. Vamos a los refrescos, que a mí me, también me parecen... Vamos, un atentado a la alimentación, al cuerpo. Eh, los que se venden con 0-0. ¿Son 0-0 o no son
7: 0-0? A ver, son 0-0 porque eso... Porque lo pone. Porque lo pone. Es decir, ahí eh, afortunadamente, si algo se ha avanzado en legislación alimentaria es que determinados términos, cuando aparecen, tienen que ser así. Bueno, por ejemplo, uno, uno de los famosos fue el yogur, que en su momento se llamaba uh -huh. yogur a cualquier cosa y ya se elegirlo. Dice, uh -huh. este. no, señores, uh -huh. yogur tiene que ser yogur, y tiene uh -huh. que haber un proceso de fermentación, etcétera. Uh -huh. Hace poco pasó con el pan, etcétera. Bueno, pero vamos con los refrescos. Te dicen cero, cero, tiene que ser cero, cero. Pero ahora bien, eh, yo abro de nuevo sí. la duda la lagrando y digo, mira, vale, eh, cero azúcar. Eh, el azúcar es eh, horroroso, lo digo así de forma eh, coloquial. Un, un azúcar simple tomado así en una forma de refresco, pues es algo eh, totalmente prescindible. Pero lo último que apuntan las investigaciones en torno a los edulcorantes, porque obviamente si no tiene azúcar, uh -huh. la bebida, eh, el refresco, tiene que saber dulce. Y esto, hay que, y esto hay que suplirlo con edulcorante. Esos edulcorantes cada vez están acumulando más evidencia de que no son, desde luego, una alternativa buena. Eh, o sea, que el
0: azúcar no y el edulcorante tampoco. O sea, ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Agua del grifo. <risa> agua del grifo, <risa> vale. No refrescos, agua del grifo. Claro, lo que pasa es que uno piensa, madre mía, qué vida tan triste, ¿no? Y, Pero bueno, y, hay claro, que quitarse del azúcar... De azúcar... Claro, el azúcar moreno que claro, moreno Exactamente. No nada. <risa> hay que quitarse no. del azúcar...
7: Eh, hay o... que quitarse totalmente del azúcar, ah, sin sí. duda O
0: es necesario un poquito no, de azúcar no, no, para no. las neuronas No, no lo sé. El, el
7: alimento... Yo sin
0: azúcar no puedo pensar, Javier
7: Bueno, sin azúcar no puedes pensar y eso es cierto Es decir, tus neuronas van mm. a consumir glucosa Y de hecho el cerebro es un Ferrari subiendo una cuesta Gastando... Eh, se come el 20% uh -huh. de, de nuestra energía diaria con solo el 2% en peso.
0: ¿Más pienso más necesito azúcar?
7: Ya, pero no. No, <risa> no, no, no es así, no, ¿no? es así, porque si tú Ajá. te tomas el azúcar tal cual, el azúcar, eh, por ejemplo, el azúcar que tú le puedas añadir a, a la leche o el azúcar de un refresco, eso es una cantidad de azúcar tan grande y tan simple que conforme entra en tu cuerpo se absorbe directamente. Fíjate, yo
0: me refiero al azúcar de los refrescos. Antes de subir me he tomado uno, por ejemplo, porque me da energía. Eh, me he tomado uno muy pero famoso... Te, pero pero te, pues, da, te da
7: algo más. Es decir, tu cuerpo claro. es capaz de absorber eh, o sea, cierta no, cantidad. Me puedo
0: tomar un café sin azúcar, pero el refresco para mí es fundamental. Pues Determinado café, eh, refresco que todos pues mira, tenemos eh, en mente ahora mismo. Eh,
7: lo, que, lo que te pasa con ese tipo de refresco, bueno, la Coca-Cola, vaya, con, to que ya está. con todos los refrescos, es que eh, la cantidad de azúcar uh -huh. es tan grande que tu cuerpo le cuesta mucho asimilarla. ¿Qué va a hacer? Pues uh -huh. entonces, rápidamente, ese como es azúcar simple, entra directamente en sangre. Prácticamente la absorción es casi directa. Eh, tu cuerpo se encuentra con un subidón de, de glucosa claro, en sangre claro, claro. y la, la glucosa en sangre tiene que estar muy limitada, porque si no te da rápidamente, te puede dar un comedia diabético uh -huh. e incluso morirte. Entonces tu cuerpo rápidamente reacciona, activa el páncreas, el páncreas segrega insulina y retira todo lo, que, lo rápido que puede ese azúcar de sangre. Uh -huh. Al final, ¿qué va a pasar con ese azúcar? Ese azúcar, al final, se va a, a transformar en grasa, uh -huh. porque tu cuerpo no le da tiempo, por ejemplo, a transformarlo en glucógeno, que sería lo lógico. Claro. Sin embargo, si ese mismo azúcar, por ejemplo, está metido en una trama con fibra, por ejemplo, una, una fruta normal, uh -huh. una manzana dura, uh -huh. que nos sabe dulce, uh -huh. y nos comemos esa fruta, pues esa fruta, al estar eh, en esa trama, en, ese, en esa pulpa, eh, con mucha cantidad de fibra, el cuerpo va poco a poco des, eh, destruyendo esos enlaces y va extrayendo molécula a molécula el azúcar. Esa entrada en sangre, de forma gradual de ese azúcar, es interesantísima y es lo mejor, porque a tu cuerpo le da tiempo a llevarla, por ejemplo, a las diferentes células y que se acumule en forma de glucógeno.
0: O sea que entre el refresco de cola y la manzana al lado me tengo que ir a por la manzana
7: manzana sí manzana, y sí, o sí. sí y nunca claro. y nunca por ejemplo eh, zumo de manzana
0: y nunca zumo de manzana claro porque estoy ingiriendo
7: claro porque el, el azúcar, otra vez a, estoy en lo mismo
0: no
7: eh, sí por ejemplo uh -huh. un zumo de manzana un zumo de naranja que estamos haciendo lo que hemos hecho es exprimirlo y le hemos quitado toda la trama, toda la estructura de fibra que, que ralentiza esa absorción de azúcar, se la hemos quitado uh -huh. con el zumo, uh -huh. y al final nos estamos bebiendo eh, pues un líquido muy azucarado, y, uh -huh. que, y que no es nada interesante. Este, este, sí, es lo mismo
3: el sí, zumo sí. de naranja que el de sí, manzana, sí, vale sí, para no, todo tipo de zumos de sí, frutas. Tú piensa,
7: sí, tú piensas, por ejemplo, tres naranjas venga no las comemos pero
0: exprimidas
7: no 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 las comemos eh, tal cual tal es decir, cual con eh, agajos la naranja, agajos, la, la, naranja uh -huh. la naranja además eh, tiene un, una fibra bastante bastante potente tiene una estructura que al cuerpo le cuesta le cuesta ir deshaciendo poquito uh -huh. a poco y todo ese azúcar que imaginemos una, una naranja en plena eh, en, en plena madurez riquísima y todo ese azúcar va entrando, no nosotros la saboreamos, pero va entrando dentro de nuestro torrente sanguíneo de una forma muy mesurada, muy poquito a poco. Y nuestros enzimas actúan de una forma también muy lógica. No hay un chupinazo de, de insulina, por ejemplo, uh -huh. eh, por parte del páncreas. No hay reacciones excesivas. Y eso va poco a poco acumulándose en forma de glucógeno en las células, que el glucógeno es la energía más interesante, la energía que realmente nos activa. Esto que uh -huh. te comentaba y necesita, sí, sí. ese es el glucógeno. Esas mismas tres naranjas, si en vez de tomárnoslas así, las exprimimos, ya estamos desechando toda la fibra, uh -huh. toda la pulpa, uh -huh. estamos eh, dejándonos un montón de cosas muy buenas, porque la fibra, luego, por ejemplo, eh, pues nos ayuda al tránsito intestinal, nos ayuda, por ejemplo, a nutrir a nuestra microflora, eh, pero. Por lo pronto hemos dejado un líquido prácticamente seco de, de cosas eh, interesantes y solo con el azúcar. Se me va a decir, sí, pero tiene mucha vitamina. Sí, tiene mucha vitamina, pero hemos transformado tres naranjas estupendas en un producto muy poco interesante a lo que podría haber sido.
0: Claro, qué interesante. Por lo sí. tanto, mejor comerte la naranja entera que tomarte un zumo de naranja. Bueno, adelante, Stivaliz. Sí, Venga. yo
3: tenía dos preguntas. Eh, Venga. Ya estamos llegando, nos, nos come el uh -huh. tiempo. Sí. Eh, son diferentes, pero es, es que me parece muy importante las dos. Eh, hemos leído muchísimos artículos, trabajos de universidades, que si el alcohol, que si una copita es buena para, para comer, que te ayuda, que es digestivo, qué tal. Entonces yo quería preguntar... ¿A quién creemos? El alcohol, una copita es buena, no es buena, nos podemos tomar alcohol. Eh, usted dice que el gin toni eh, no es un buen digestivo, como también se ha dicho, vale, hasta ahí, eso yo lo puedo entender. Pero, eh, por ejemplo, el vino. El vino es malo, hay que tomar vino, se puede tomar, no se puede. Y otra cuestión es el colágeno. Ahora todo el mundo le ha dado por tomar colágeno. El colágeno es bueno, hay que tomarlo, eh, todo tipo de población, a partir de una
7: edad, las mujeres, los hombres... Bien, pues si te parece empiezo por la última porque es un tema que especialmente me, me indigna, el tema del colágeno. A ver, el colágeno, esto eh, nos lo podría resolver un chaval de primero de bachillerato que, que esté dando biología. A ver, el colágeno es una, eh, una proteína. Enorme es una estructura terciaria se habla y, y tiene tres mil y pico aminoácidos los aminoácidos son los componentes de las proteínas son como nos tenemos que imaginar un collar de perlas vale uh -huh. muy largo y cada y cada y cada bolita pues sería sería un aminoácido de acuerdo entonces ese es una macromolécula bestial qué hace el cuerpo cuando nosotros tomamos colágeno lo primero que va a hacer es romperlo eso es imposible el colágeno no se puede absorber ...directamente a la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, el, el cuerpo tiene una serie de enzimas... ...que son como unas tijeras químicas... ...que van rompiendo estas bolitas, ¿vale? Y al final estas bolitas entran de una en una... ...es decir, que nosotros comamos, eh, tomemos colágeno... Eh, ...no quiere decir que va, ese colágeno vaya a entrar en sangre... ...y, por Dios, qué barbaridad, que vaya a, a lo mejor a nuestra rodilla... ...que la tenemos maltrecha y se instale allí... ...eso es una barbaridad bioquímica de un nivel... Eh, difícilmente calificable. Entonces, lo que hace el colágeno, lo único, es que entra en tu cuerpo, se rompen los diferentes aminoácidos, esos aminoácidos se absorben. Podríamos pensar que el componente de aminoácidos del colágeno es especialmente interesante. Esa podría ser la, la excusa, ¿no?, para tomar colágeno. Pero no es así. Los componentes de aminoácidos del colágeno son súper comunes y, y la gente no tiene déficit de esos aminoácidos. De hecho, normalmente en una carnicería uh -huh. eh, podemos hacer una comparativa, pero al revés. Eh, las chuletas más baratas son las que suelen tener más colágeno. Es decir, más ah. fibra... Más, uh -huh. Es decir, pensemos uh -huh. que el colágeno es la proteína más común en el reino animal. Es decir, cuando vemos una chuleta llena de... ¿Nervios? De, ne de, ternilla, de esto que uh, sí, se sí. De cuenta, de, de cosas que no son carne, carne, casi siempre va a ser colágeno. Entonces podríamos pensar, contra, pues claro. nos, ahorramos, nos ahorramos el dinero en comprar el colágeno en la farmacia. O sea, y, que
0: esto está en los alimentos. Claro,
7: claro, claro. claro, claro. Es claro. decir, el colágeno está, pero que no aporta nada. Es uh -huh. decir, eh, es simplemente, claro, ¿de dónde viene, puede venir el mito? Bueno, pues verdad que mucha gente a lo mejor pues, tiene problemas en las articulaciones y tiene falta de colágeno. Ah. Pero de ahí... De ahí a decir que ese colágeno tú lo puedes recuperar a través de la alimentación tomando colágeno es una barbaridad, pero es una barbaridad química que, que de verdad no sé ni... En, ¿Y de dónde ha salido? Claro, Sí, si, me, me, si me puedo imaginar claro, de dónde ha salido. Podemos saber de dónde y de sale. Y luego, claro, bueno, es pues un, claro. un negocio est estupendo. Claro, estás claro, es un, claro,
0: un negocio. Claro.
7: Un vendiendo de...
3: mucho colágeno, pero claro. muchísimo.
7: Claro, sí, claro. mira, claro. el médico te ha dicho, tiene un déficit de colágeno, pues toma colágeno, ¿no? Pues claro, tiene lógica, claro. pero, pero es que no se... Sé... No se sostiene, pero claro que no, no. no hace falta hacer una tesis especialmente elaborada de bioquímica sobre, para, para... Sobre esto. Sobre está claro. Esto.
0: Siguiente cuestión, Estivaliz, que a tenía que contar con la copita de... Vino. Ah, vale, vale,
7: disculpa. Lo vale. sí. del gin
0: tonic, que al final sí. creo que no... Mira, claro. el
7: alcohol, mira, pues siento ser una agua fiesta.
0: Ahí <risa> está ahora además, que estamos no, en la sobremesa. Claro, los
7: estudios, los estudios mm. no dejan lugar a dudas. No hay una cantidad mínima de alcohol que sea bueno. Lo siento, mm -hmm. es así. Es así. Entonces, eh, ahí eh, pues es que hay poco que discutir. Podemos, eh, a ver, yo por ejemplo en el libro le doy un respiro a, también uh -huh. al, a, este, a esta temática en el sentido de decir, bueno, cuidado, también tenemos que valorar la, en fin, en las relaciones sociales, nuestra, nuestra salud psicológica, es decir, que igual eh, eso hay que ponerlo también en la balanza. Y bien, puesto a elegir pues indudablemente eh, un, un vino tinto eh, lleno de, de antioxidantes como el reveratrol eh, lleno de, de sales minerales interesantes con una composición mesurada y con un sabor riquísimo y no demasiado alto en alcohol pues es una elección infinitamente mejor a ah, no un destilado como por ejemplo el que da título al libro uh -huh. el gin tonic, que es eh, directamente pues claro, es una barbaridad es decir, en qué, en qué momento el gin tonic va a digerir nada o va a ayudar nada a la digestión es una, una bebida quién
0: se ha inventado esto claro, que, bueno, profesor Morayón quién puede, se lo ha inventado puedo imaginármelo,
7: pero pero no, tenemos que hacer una idea de, claro, un, de que un,
0: no hay que, que esto es un claro, mito un claro, licor claro. De,
7: de más de 40 grados claro. en el estómago que lo, lo que va a hacer es directamente irritar la, claro. la, la mucosa gástrica de, pues, pues generar una gastritis <ríe> te, pues, pero que eso va a digerir nada absolutamente no va nada. a digerir nada no, 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 no va a digerir no, no,
0: o sea que me no, no, servirá para mil cosas pero no claro, es como para cuando, digerir es, nada es, es
7: cuando de repente le damos propiedades uh -huh. mágicas a, a cosas algo y dice, que no
0: lo tiene claro por ejemplo
7: con los zumos detox que también que te dicen no, esa no, es otra no sí esto, con esto te, te las toxinas en este, un zumo de espinaca con manzana verde y no sé qué más pues como es verde pues esto te, te, te desintoxica <risas> dice contra pero en, en qué momento esa lógica funciona pues funciona claro y entonces, te, claro, Pero que
0: funciona en la cabeza, claro, pero, pero luego no funciona en el organismo, ¿no? No, no a, ver,
7: la, eh, a de, ver, detoxificar el organismo es una, un algo tan tan complejo que lo hacen dos de los órganos que, que más enrevesadamente difíciles son de entender. Que Yo son... alguna
0: vez me he levantado, Javier, y, y me he levantado, pues pa, pa eso que te levantas, ¿no? Y te vas a preparar un desayuno, fin de semana, porque tienes tiempo. Y digo, ¡ay, qué bien! Tengo espinacas. Y me he ido a la nevera, tenía espinacas pero las he vuelto a meter porque soy incapaz de tomarme un batido de, de
7: espinacas, ¿no? ¿no? cuidado que yo pero, no tengo nada pero a ver. que yo no tengo nada en contra de la espinaca, me parece un alimento maravilloso. No, 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 Lo claro, que estoy claro. en contra de que se le apliquen propiedad, eh, una propiedad que
0: no tiene propiedades ¿no? su,
7: eh, superpoderes, uh -huh. o sea, es decir, a ver, claro. detoxificar el organismo se encargan dos órganos muy concretos que son el hígado y el riñón y con unas rutas metabólicas complicadísimas y con una actividad eh, verdaderamente notable. O sea, he sin...
0: combatido. Claro, y no y me repente, va a desintoxicar claro de nada. de
7: repente eso claro. lo haga un batido, no es que es verde. Tío, bueno
0: O sea, que te estamos vendiendo la moto, ¿no?
7: Claro. No, bueno, claro. Es, es o sea, otra cosa
0: es que te lo tomes porque te guste, ¿no?
7: Claro, te tomes claro, el no, batido, no, un batido parece, de
0: espinacas con no sé qué más porque te encanta. Claro, me parece. Pero no perfecto. porque te vaya a desintoxicar de no, nada.
7: Aparte es interesante. Ni de la noche anterior. ¿no? Es interesante nutricionalmente, pero no le apliques... Eh, Propiedades que no tiene. No, claro, No es que vuela y atraviesa con su mirada las paredes. No. Claro. Su y el ayuno claro.
0: intermitente desintoxica Ay, qué bueno ¿Cuántas preguntas tenemos? Ya el no ayuno
7: intermitente Bueno, el ayuno intermitente ya vamos acabando. Es, es muy interesante Porque últimamente de las, de las novedades dietéticas Que no directamente Porque muchas veces hay una novedad dietética Se hace un estudio Se ve directamente que es una barbaridad Y se desecha En el caso del ayuno intermitente Sí es verdad que están apareciendo eh, estudios Que no lo están poniendo mal uh -huh. y, y eso ya es mucho eso ya uh -huh. mucho, es decir, ha, ha pasado varias barreras uh -huh. y, y se está aplicando y, se, y algunas de las explicaciones que, que tiene puede tener el ayuno intermitente es que es verdad que nosotros como seres humanos no estamos hechos o, o tradicionalmente nuestra evolución de, de millones de años no hemos estado con tres comidas al día perfectamente nutridos no, no, no. lo habitual en nosotros eran los ayunos era, y había momentos en que era muy complicado eh, suministrar suministrar en los nutrientes, y entonces el cuerpo eh, parece ser eh, que se acostumbra a este tipo de ayuno uh -huh. y que de vez en cuando los pueda necesitar. Eso sí, el ayuno intermitente es un, una dieta que puede ser restrictiva y como tal tiene siempre, siempre, siempre que ser regulada por un experto. Es decir, no nos podemos lanzar a un ayuno intermitente, eh, en fin, a, a la buena de Dios y pensando que, en fin... Lo podemos hacer nosotros sin ningún tipo de consejo porque nos podemos dejar nutrientes en la guantera y, y esto ser complicado.
0: Lo tengo que dejar aquí, pero se nos quedan mil preguntas. Así que, bueno, ya otro día, otro día te invitaremos y otro día Encantado. hablaremos. Está muy bien el título del libro. No, el Gintonic no es un digestivo. Serán muchas otras cosas, pero un digestivo. No es. Eh, Javier Marallón, mil gracias, biólogo y experto en tecnología alimentaria. Gracias por habernos acompañado.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Uh, ha.
2: Que venga de todo en el menú Que esté medio llena la botella Que me salga en su punto el cuscús Y que lleve gambas la paella Que las penas se coman con pan Que la despensa nunca esté vacía Que la belleza no sea integral bah. Y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el...
1: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías Premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
5: Mira bien
0: el otro lado, no pierdas la ilusión. Si sueñas con Maldivas o la
2: casa de tu vida, Tienes más opciones de ganar El cuponazo no tiene el lado malo Por los dos lados puede estar premiado
1: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras Hay más de 400.000 nuevos premios A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado La tarde de canal su radio con mariló maldonado
2: cosecha del arte que el arte ha sembrado la agua de la fuente que abastece mil amores como el agua clara que, que va del monte
0: Son las cuatro menos veinte pasadas y nos gusta también contarles lo que se va viralizando y nos conmueve por otro lado, ¿no? Tiene que ver con una enfermedad que se llama Parkinson y concretamente con una estimulación, una terapia con electroestimulación que detiene los temblores de un paciente y es lo que se ve en el vídeo. Y todo esto como se ha hecho viral, se ha viralizado estos días, voy a pedirle a mi compañera Patricia Torres que nos lo cuente, Patrick, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, Mariló. Pues. Bienvenida. Así es. Eh, gestos aparentemente simples, como coger un vaso o tocarse la nariz, pueden convertirse en un mundo para personas con la enfermedad de Parkinson. Investigadores británicos han desarrollado un sistema de impulsos que permite reducir los temblores en las manos de estos pacientes. Es el caso de un ex militar de la Marina Real que no puede evitar emocionarse al comprobar la eficacia de la tecnología y el impacto que puede llegar a tener en la vida diaria de los pacientes como él. Vamos a escuchar ese momento. El sistema se apaga. Solo quiero marcar cómo es tu temblor. Está bien. ¿Quieres seguir adelante en este momento? Sí. De acuerdo. Con tu mano derecha, dentro de lo posible, toca tu nariz, toca mi dedo. En la prueba real vamos a ver si puedes coger eso por mí. De acuerdo, está bien, encenderlo. ¿Está bien? ¿Eso es todo? Así que mejor, me siento bien. Y en cuanto enciendes la máquina, Patri, ¿no tiembla? No tiembla, Mariló. En el vídeo que acabamos de escuchar se puede ver cómo el hombre ha sometido a una prueba motoro, motora y es incapaz de poder tocarse la nariz y coger el vaso. La doctora observa lo sucedido y ajusta unos parámetros en una tablet. En segundo, su vida cambia gracias a la técnica avanzada de estimulación cerebral profunda. Sus temblores dejaron de estar en su cuerpo El hombre junto a su familia no pudieron evitar las lágrimas ya que, ya que desde ese minuto podía tocarse la nariz sin dificultad Tocar el dedo de la doctora en varias ocasiones E incluso beber agua sin volcar el vaso Este tratamiento le va a permitir recuperar su vida podrá valerse por sí mismo y no tendrá que depender de su familia para todo en su día a día. Solo deberá llevar unos electrodos conectados al cerebro y que se activan con un mando. Su función es estimular la parte del cerebro dañada con una corriente continua de baja intensidad para que la parte motora recupere el autocontrol y para bloquear esas señales nerviosas que provocan los temblores. No es una cura definitiva, Mariló no detiene uh -huh. la enfermedad, pero esta terapia permite controlar la enfermedad durante una década.
0: Es impresionante eh, el vídeo. Sí. Eh, no sé qué te ha parecido a ti, Estival, cuando pues lo has lo he visto, visto a mí.
3: Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y, y yo creo que eh, se abre ahí el, bueno, pues un futuro, uh -huh. una posibilidad para todos los pacientes de Parkinson. Porque ahora mismo dicen no es la solución, uh -huh. no lo cura, pero durante eh, una década puede puede estar el paciente mucho mejor. Mm. Bueno, en 10 años se puede avanzar muchísimo. Sí, es la ciencia. ¿eh? Maravilla es la ciencia. De la ciencia. Es, es increíble cómo tocando el ordenador, sí. eh, la verdad que el vídeo es para que lo vea todo el mundo, porque sí. es un vídeo que hay que verlo. Absolutamente es de obligado a
0: cumplimiento. De conmovedor, verlo. absolutamente sí. conmovedor. ve sí. cómo, Ver cómo no se puede llevar un vaso a la boca, mm. que no puede beber agua, y que cuando activan el electrodo en, en, en el ordenador, sí. eh, mm. lo puede hacer. Sí. Pero es que, además, en, en 40 segundos, ¿no?
4: Nada, muy, muy inmediato sí. Exactamente,
0: inmediato, ¿no? Sí. Es alucinante. Es un vídeo, como les digo, que se ha viralizado, pero no me extraña. Gracias, Patricia. está dentro de un momento. A, A Estima, Liz, Hasta ahora, eh, vamos con la foto del día. Virginia, Virginia Montero, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico. ...en la playa de Getares. Licenciado en comunicación audiovisual... ...lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es el responsable de fotografía del diario Europa Sur... ...y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales... ...como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos... ...de las niñas y niños migrantes no acompañados... En la frontera sur española. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Marilón Maldonado y en Twitter, arroba, La Tarde Marilón.
4: El pasado 8 de septiembre fallecía la reina Isabel
6: II, siendo la monarca con el reinado más longevo de la historia del Reino Unido. Días después, los gibraltareños le rendían homenaje dedicando unas palabras en el libro de condolencias situado en la sede del gobernador de Gibraltar. Una de las fotografías que inmortalizaron el momento fue captada por el compañero Andrés Carrasco. En ella se muestra una ciudadana haciendo cola enseñando la portada de un periódico local con la imagen de la monarca. Información y arte se unen en una gran imagen, tomada por un gran fotoperiodista y sobre todo por un gran compañero. Buenas tardes.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Si vibras con un gol en el Sánchez tizjuán o con las
3: celebraciones en la Puerta de Jerez, tu corazón es Sevillista y tu lugar, Dazón. Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Sevillistas, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
0: más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Momento para Rubén Candela ya saben que es nuestro asesor fiscal los teléfonos a partir de ya abiertos en el programa lo han oído eh, si nos quieren llamar pues acaban de oír el teléfono 95 10 39 15 o 95 10 39 16 o 6 70 94 30 15 para los mensajes de audio o 670 940 200. Vamos a presentar hoy a Rubén Candela que es nuestro asesor fiscal. Rubén, bienvenido.
6: Hola Marilo, buenas tardes a todos.
0: Qué bien que los viernes, Virginia, miremos al bolsillo. Porque bueno, la fiscalidad sigue mmm, de actualidad.
5: Uh -huh, así es. No ha
0: bajado. No, no la ha bajado. Intensidad.
5: No ha bajado. Pocos no precedentes, la creo, creo yo que hay, Mariló, de que hablemos tanto bien. de fiscalidad como en esta última semana Bueno, y, y lo peor o bueno, lo mejor, según se mire, no es que parece que lo vamos a, a seguir haciendo. Hoy, mm. si os parece, dado que hemos entrado ya en el último trimestre del año, vamos a fijarnos en las deducciones por obras de eficiencia energética. Como recordaréis todos, hemos hablado de esa convocatoria de ayudas para obras de rehabilitación de edificios enfocadas a la mejora de, de esta eficiencia energética, ahora encima también como tenemos los precios de, de la energía. Y lo hemos hablado con, con nuestro administrador de fincas, con Rafael del Olmo. Pues bien, hoy con Rubén vamos a hablar de las deducciones que generan esas mejoras y que si alguien está interesado en poner placas solares en casa y optar a la deducción, pues que ya va justito de tiempo, ¿no Rubén?
6: Sí, efectivamente, porque es que se ha incrementado tanto la demanda que yo no sé ahora mismo en cuánto tiempo te darán respuesta las compañías que las están ofreciendo. Pero, hombre, eso llevará su tiempo porque a lo mejor hay que sacar alguna licencia administrativa, algún permiso de ayuntamiento, alguna historia de estas, y, y tú, antes de que termine el año, tienes que tener hecha la instalación y emitido un certificado de que has mejorado tu eficiencia energética para poder aplicarte la deducción y es una deducción importante porque si consigues hacer, no solo son placas solares, ¿eh? no solo eso, es eso en general mejorar la eficiencia energética, es decir, si tú tienes ventanas de un solo cristal y cambias las ventanas, las pones con una de doble acristalamiento y te mejora la demanda de, de calefacción o de aire acondicionado, en un 7% pues puedes deducir un 20% de la inversión, es una cifra importante, en la base máxima son 5.000 euros, pues son 1.000 euros de ahorro si ya te vas a, otra, a otro tema de más nivel, como son las placas solares, pues puedes, si mejoras la calificación energética de tu vivienda, puedes eh, eh, ahorrar hasta un, 40, hasta un 30% sobre una base de 7.500 euros. O sea, un 30% de 7.000 y pico, pues son 2.000 y pico euros de ahorro. Eh, pero eh, exigen muchas cositas, muchos detallitos. Por tanto, eh, que lo vaya a hacer que se ponga en manos de una compañía solvente, una compañía responsable, que sepa lo que se trae entre manos, porque después la Administración es muy puntillosa a la hora de verificar el cumplimiento de todos estos requisitos.
5: Uh -huh. Sí, porque como decías, depende de la actuación que emprendamos en casa y de cómo baja ese porcentaje de demanda energética, pues así será una deducción u otra, optaremos a un tipo de ayuda u otra.
6: Sí, efectivamente. Después, como digo, hay muchos requisitos adicionales que tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, no se admiten eh, practicar deducción sobre cantidades que se hayan pagado en efectivo. Tienes uh -huh. que pagar o con tarjeta, o con transferencia bancaria, de manera que quede controlado. Que, que haya registro en el sistema, que quede registrado, que no sea, claro, claro. Que no sean billetitos de 500 euros.
5: Claro. Eso, con su factura y correspondiente. Bueno, claro. Sí, y bueno,
6: eh... me imagino yo no he escuchado, no he escuchado al administrador de fincas, pero me imagino que los habrá hablado también de que también esto se puede practicar en edificios y si se mejora la eficiencia energética en general del edificio de viviendas. Pues bueno, también ¿Y se hoy o hay otra deducción adicional.
0: Eso es, ¿se aplicarían también sí, puede, esas deducciones en la comunidad? Eso a preguntar, ajá, las comunidades. ¿la, claro, la es curioso. Aplicaría
6: en, en función de su coeficiente sobre el edificio, ¿no?
0: Pues uh -huh. está muy bien, porque cada propietario así, eh, claro, como estás comentando, ¿no?, eh, reduciría según su coeficiente, ¿no? Según, bueno, bien, bien... Claro, claro, bien, eso hay que es saberlo.
6: Que la propiedad, ¿no? <ríe> claro, hay que saberlo. Lo, claro, lo que tiene que quedar, que
5: quedar claro entonces es que el, tanto las obras como la emisión de ese certificado de eficiencia energética nuevo que mejore el que ya teníamos, si es que teníamos alguno, tiene que sí, ser pues en este ejercicio tener, a 31 para, para de diciembre.
6: Poder, poder practicar eso. Tú tienes que tener dos certificados. Un certificado anterior a la obra diciendo cuál es tu eficiencia uh -huh. energética y otro posterior. Y la deducción se practicará en el ejercicio en el que se emita el certificado. Por lo tanto, tiene que emitirse antes del 1 de enero de 2023. Si te lo hacen en el año siguiente ya no te sirve. Así que, por eso digo que aplíquense... Porque me parece a mí que eso se tarda, se tarda la instalación en sí no se tarda, pero la obtención de permisos, licencias y todos los trámites administrativos y burocráticos pues pueden demorarnos el tema y estamos claro. ya en la virgen del pilar, como acá dice.
5: <ríe> y si nos vamos a enero, Rubén, ¿eso sería aplicable en la renta del año siguiente o esto tiene este límite de 31 de diciembre de este año?
6: Sí, no, tiene, tiene, en principio, si tú haces una inversión mayor y no la puedes practicar la deducción porque sobrepasas el límite anual, el resto lo puedes trasladar a ejercicios siguientes.
0: Me preguntaban también si esto solo tiene que ver eh, traslado la pregunta con la electricidad o también me imagino con el eh, con los termos de agua caliente por ejemplo con este tipo de cosas.
6: Pues no no eh, a ver yo no sé no sé qué cosas tienen Porque que eso los eso técnicos, la, me imagino que irá el por el electricidad también no. Sí, sí, por supuesto va por electricidad Pero si tú disminuyes el consumo de gas O algo de esto Supongo que también contribuirá Lo que pasa es que no soy técnico No sé qué, uh -huh. qué actuaciones se pueden hacer Para mejorar una eficiencia energética ¿no? uh -huh. Hace poco alguien estaba comentando Un invento que yo puse Hace unos años en casa a título de experimento Y es una cosa curiosa Es una maceta simplemente Que pones boca abajo Encima de un soporte que no llegue al suelo Y dentro enciendes un par de velas bueno, pues simplemente el efecto de el calor que se genera ahí, el aire caliente que sale por, la, por, por el agujero que tiene la maceta en el fondo, uh -huh. va saliendo aire caliente y por la parte baja va entrando aire frío. Parece una tontería, pero te sube un par de grados la temperatura de una habitación sin darte prácticamente ni cuenta. Es decir, que a lo mejor pues, vamos a tener que volver a, a, a soluciones que tenían en la cueva de Altamira, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, bueno, veremos. Bueno, plazos. ¿Hemos hablado de los plazos, Virginia?
5: Bueno, eh, hemos hablado de que esa, ese certificado que se emite después de haber eh, terminado la obra, o sea, que eh, lo que decía Rubén de los plazos burocráticos, tiene que estar a 31 de diciembre para que podamos es. aplicarlo para el año que viene, eso es importante. O sea, sí. por eso decía él que vamos cortitos de tiempo, entre que lo pedimos, la compañía nos atiende, que tienen mucho trabajo, nos lo instalan... A 31 y bien, de diciembre, es el límite.
6: El límite para emitir el certificado. Bien. Y claro, el, el técnico te lo va a emitir, no te lo va a poder emitir hasta tanto él pruebe la eficiencia de la instalación uh -huh. y certifique que, mire, con esta instalación aquí se va a producir un ahorro del porcentaje que sea. ¿no? Uh -huh. Eso tiene que estar emitido el 31 de diciembre.
0: Muy bien, pues bueno, creo que no, no sé si tenéis más dudas... Lo que
6: tardarán en, en emitirlo, ¿no? Claro,
0: uh -huh. no sé si queda alguna duda más, Virginia, sobre todo este asunto que me parece tan interesante, pues bueno, es, es todo nuevo, la verdad Claro, que no, sí. me, si no lo contamos, yo creo que la gente se queda pues como que, que no, cualquier, cualquier no se entera, cosita ¿no? Cualquier
6: que, que ayuda al bolsillo hay que contarla. Yo os propongo incluso un tema que no es estrictamente fiscal para otro día, uh -huh. pero difundirlo nunca viene mal, que es el, el beneficio llamado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, el acogerse Tradúcelo. a la posibilidad, de acogerse a la, ¿El pues la posibilidad de que alguien a quien le vaya mal un negocio ¿Sí? eh, pueda ir a un procedimiento concursal o preconcursal y solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, del que no pueda pagar. Si el administrador concursal concluye que es un deudor de buena fe, que se dan las condiciones y que, bueno, ha sido fruto de, de la mala suerte uh -huh. o, de, o de otras circunstancias, pero que no es un concurso culpable, pues puede recomendar al juez que se le perdone el pasivo insatisfecho uh -huh. y, de acuerdo con las normas que regulan la ley concursal, pues el juez se lo concede y, y puede empezar de cero el hombre, ¿no?
5: Uh -huh. Muy bien Interesante, sí Muy Bueno, aclarar simplemente que como decía Venga, Rubén Hay, sí, hay muchos plazos, muchos requerimientos, muchos requisitos que cumplir para optar a esas deducciones Está todo en la ley 10 22, modificación de la disposición adicional quincuagésima Ahí es donde vienen la, los plazos, los porcentajes de reducción de, de la eficiencia energética que hay que cumplir para esa deducción En fin, ahí toda la información
0: muy bien. Rubén. Ahí
6: lo pueden leer todo. Si tienen alguna duda, pues no tienen más que llamarlo.
0: Venga, buen fin de semana y como el viernes vuelves, eh, la gente que tenga dudas, pues que vaya anotando. Y nada, el viernes nos la vuelven a trasladar. Muchísimas gracias, un saludo, buen fin de estupendo. Virginia Montero, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta dentro de un ratito. Enseguida damos paso a las noticias y llega, después de escuchar la información, nuestro café de
4: las cuatro.